0: Thank <smart noise> you.
1: Üdvözlöm a kedves értágító hallgatókat, túrán vagyok az egyik mikrofonnál, itt van kollégám Lenkár Péter és Szárbusz Péter. Szia Lóri, üdvözlöm én is a hallgatókat. A helyszín meg talán már most már megszokottabb Számotokra is hallgatók számára, hiszen a Nagybáradi Parcumikerszény Egyetemnek vagyunk a művészeti tanszékén. Itt vesszük fel legújabb podcastünket, leg, legújabb adásunkat, és van egy vendégünk is a mai adásban, aki nem más, mint Pötl Ákos, Szárbusz Ákos. Sziasztok! És hát kezdjük azzal, röviden mondott róla két-három szót, jó, és aztán nagyjából bele is vágunk, mert egy nagyon komplex témára fogunk beszélgetni. Ha jól tudom, akkor te Zalaegerszegen élsz jelenleg, de nem oszlólete, hanem Hédizen, ugye Magyarországon, legalábbis ezeket nyomoztam ki róla a nagyvonalakban.
0: ha Stímel, ezek,
1: ezek, ezek akkor stimmelnek rendben. És ugye most jelenleg, vagy hát talán kettévaszthatjuk azt, hogy mi állatban, vagy vagy mi mifelénk, hiszen tegnapi nap, illetve hát most napokban akkor mondom inkább így. Nemrégiben jártál Szatmár Németiben, illetve most Nagyváradon fogsz tartani a mai nap folyamán, adás felvétel napján, ugye egy előadást az MCC, vagyis a Matthias Kovinus Kollégium keretein belül. Mégpedig abban a témában, hogy digitális önvédelem. És azért mondtam, hogy két részre osztanám ezt, mert ha jól tudom, akkor május folyamán még mész majd beljebb is Erdélybe, tehát Kolozsvár-Mossár-Sárhely, talán Szentgyörgy. Csikszereda. Szentgyörgy, igen. Van, tehát akkor lesznek még egy második felvonása így is van.
0: Mondhatjuk akkor azt Erdély turnénak? Igen, abszolút. Ez egy, ez egy első erdélyi turné, aminek ez a második állomása. Szuper.
1: Azért is bontottam így ezt ki, vagy akartam így felépíteni, mert hogy ugye eddig csak mondjuk hallhattunk rólad, vagy hallgathattunk akár különböző adásokban téged erről a témáról beszélni, hogy mit is jelent a digitális öndédelem. Te ugye közgazdász végzettséggel is rendelkezel, illetve testőr is vagy, vagy voltál, vagy amikor Angliában végeztél ehhez fogható, vagy ez, ehhez kötődő képzést, vagy ez, ezt, ezt hogy nevezik,
0: testőrképzésnek nevezzük? Igen, testőr képzésnek Ez uh-huh. gyakorlatilag egy hivatásos testőrképzés, na, ami, amiben nagyrészt rendőrökkel és ex-katonákkal a, a Liverpooli akcentusban, rádion kommunikálva egy nagyon nehéz... Akkor ez ö- eléggé nehezen érthető. Igen, igen, elég nehezen érthető, tehát ez a a leg, leggyakoribb mondat, amit használtam a az a say Game please, <gül> a rádióban, hogy megértse, hogy miről van szó, tehát ez egy nyelvtanulás is volt egyben, de igen, tehát a kérdésedvel az, igen, tehát egy közgazdász háttér, és mellette pedig egy én tudathassadásosan egy ilyen, egy ilyen önvédelmi közelharcoktatói, tehát én közül tíz éve oktatok közelharcot Finnország és angol képzéseken. Ez katonai közelharc, aminek a súlypontja az nem a technika, hanem inkább a mentális felkészülés. Ez is egy kicsit elcsépel, de hogy mondjuk kontextusban jelezem, a magas stressz helyzet okozta különböző fizikai és pszichés változásokat, hogy tud lekezelni egy ilyen szituációban, tehát hogy tudsz mondjuk működőképes maradni egy magas stressz helyzetben, és ugye ez gyakorlatilag, hogy tudsz egy, egy ilyen viszonyban, hogy tudod az agyad működőképes maradni, és ezért, hogy tudod ténylegesen megvédeni magad. Ez az alapja, a harci alapja egyébként a katonai Önvirámi képzésnek mindennek a központja a stressz. Tehát a stressz szituáció mindent megváltoztat. És innen. És igen,
1: akkor innen jött, ugye, hát, vagy nem tudom, hogyan jött akkor konkrétan, mert ugye foglalkoztál marketing témákkal is, kommunikációs témákkal, ugye, cégek kapcsán. Nekem volt egy kommunikációs
0: ügynökségem, 15 éven keresztül, tehát elég nagy ilyen úgynevezett blue tech cégekkel dolgoztunk, tehát Vodafone, McDonald's, eleinte PR és kommunikációs ilyen stratégiai projekteket vittünk, aztán az elmúlt pár évben, mondjuk 5-6 évben már inkább átment a fókusz az online internetes kampányokra, termékbevezetésekre, közösségi médiára. Tehát nekem onnan jött egy elég nagy háttértudás maga a kampánytervezés a kampányok működéséről az ügynökségi világról mi hogyan van, és akkor emellé megjött az önvédelmi vonalon, meg ugye jött egy eltolódás a, a fizikai önvédelem irányából a közösségi médiában ért támadások ellen. Hogy tudunk vérekezni? Hogy De pontosan
1: hogyan jött ez a csavar az egész életedben ilyen értelemben, hogy ebből a fajta önvédelemről átállni erre a digitális önvédelemre, és főként, hogy a gyerekek tekintetében mi volt a váltópont?
0: Hát Az volt a váltópont, hogy nekem abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mondjuk van egy olyan terület a közgazdaságtan, meg van mondjuk ez a, az elit katonai képzés, a közelharc és a ami aminek a meccetében ez nagyon jól összehozható és találkozik, ami ugye ritka, hogy, hogy megvan ez a vonulat. És, és alapvetően én, én nekem ez, hogy visszalépünk még mondjuk egy 20 vagy 30 évet, amikor én közgazdaságtan kezdtem el tanulni, akkor én Alapvetően a rendőrtiszti főiskolára készültem, komandos, ö, ö, komandos szerettem volna lenni, és nem engedtek a szülelem, és akkor ez így gyakorlatilag végig kísért az életemben, hogy kettős ilyen tudathasadásos állapotba kerültem, hogy gazdasági von- vonulaton nagyon sok mindent megtanultam, de a másik terület meg nagyon-nagyon érdekelt. És itt azt láttam, a digitális önvérem projektet, azt körülbelül így a két éve két és három év között akkor találtam ki, akkor éret meg így bennem, hogy akkor ebbe az irányba el kell menni. Nagyjából a, a, az hozta, hogy nagyon sokan környezetemben elkezdtek ezekkel a kérdésekkel bombázni, hogy hogy itt hogy ugye oktattunk meg a gyerekeket, hogy hogy tudja megvédeni magát, és mondták, hogy nagyon szuper ez, de hogy, hogy, hogy egyébként az interneten, mert hogy ott, ott is érik ezek a támadások, elindultak, ugye főleg itt a Covid miatt egyre többen, egyre inkább otthon bezárva, és, és, és kérdezték, hogy akkor most mit lehet tenni, hogyan, és akkor itt indult el bennem ez a vonulat, hogy, hogy akkor nézzük meg, hogy mi az, amit lehet tenni, meg nézzük meg, hogy valójában mi a probléma, tehát hogy kicsit térképezzük fel ezt a területet, az ahhoz képest, ami egyébként van, volt, meg van is ma a piacon, hogy kontrolláljuk a gyereket, meg, meg honlapokat készítünk, ahol mindenféle tippeket adunk, hogy mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni, mire figyeljen az ember, és hogy mi az, ami valójában tud működni.
2: Nekem, nekem azokért meghallgattam veled egy beszélgetést, és arra nem kaptam választ, hogy, hogy ez a digitális önvédelem című projektben te veszel egyedül részt, vagy ez egy, vagy ez egy csapatmunka.
0: Én veszek egy elül jelenleg részt ebben a dologban, most kezd, ugye kezdi feszegetni majd a határait, ez a téma, és most kezd már szóba kerülni egy ilyen train the trainers vonal, ebben a hónapban például, a Váci Tankerületi Központ csinál egy pedagógusnapot, ugye a tankerületi központhoz tartozik, vagy 60 iskola, általános iskolák, középiskolák, és például ott felkértek már pedagógusoknak kimondottan workshopot, meg előadást is tartani, tehát hogy valamilyen szinten elindul ez a, ez a dolog szerencsére ebbe az irányba, pedagógusok is eszközöket, eszközöket szeretnének kapni. Ugye egy nagyon nagy része ennek az egész sztorinak az iskolában csapódik le a,
2: Mennyire van erre igény, illetve mennyire látják ezt az emberek veszélynek, ezt a, ezt a cyberbullyingot, meg ezt a digitális bántásmódot, és hogy, hogy, hogy mennyire van erre szükség, erre a, erre a jellegű önvédelemre?
0: Hát ugye itt szét kell választani a, a gyerekeket, mondjuk a célcsoportokat, amikor a gyerekeket vesszük, Ők ugye elvannak vannak a világukban, a digitális médiában, vagy közösségi platformokat, egyszerre használnak öt platformot. Kinyílt a világ, nagyon sok mindenre használják. Paralel egy csomó tevékenységet végeznek, ők természetes módon nem látják, nem ismerik, ugye még fiatalok, nem értik a mögötte levő dolgokat, ők csak találkoznak a, a, a következményekkel mondjuk sok esetben, aki, aki találkozik vele. A szülők oldaláról, meg mondjuk a pedagógus oldaláról, a felnőttek oldaláról, meg az van, hogy, hogy ott tartunk most, hogy az igény abszolút megvan, tehát látják, hogy kéne valamit tenni, és akkor jön ez a, ez a tanácstalanság, hogy mit csináljak, ugye mindenhol halljuk, meg mondják, hogy a gyerekkel foglalkozni kell, lekerülni vele, beszélgetni kell vele erről a dologról, hogy ne kerüljön veszélybe, meg ne legyen áldozat az online térben. És akkor a azt mondja, hogy jó, én jó szülőként mert foglalkozom a gyerekkel, és tényleg szeretném, hogyha átvészelnék gon nélkül ezt az időszakot, és akkor azt mondja, hogy leülök a gyerekkel, és akkor leül a gyerekkel, és akkor ott ül, hogy mit mondjak. Tehát ugye jön a következő kérdés, hogy, hogy akkor mit tudok mondani a gyereknek, jöjjek ezekkel a közhelyekkel, hogy akkor vigyázz magadra, ne csinálj hülyeséget, ne erőj vissza idegeneket, és akkor a, persze utána meg a, a gyerkőc meg már írogatja a cseten a barátjainak, hogy, hogy, hogy anyám teljesen hülyének néz, hogy ezeket már én réges-rég tudom, tehát előszázmilliószor többet, ó, meghallgattam megint. És akkor jön a szülő, a következő lépés, meg azt, hogy nem tudok miről beszélni, akkor felmegyek a netre, és akkor majd keresek, majd körbeem, majd kicsit megnézem a dolgokat, hogy mi hogy van. Aztán ugye nagyjából a, a túl sok információ, az körülbelül 5 perc vagy 10 perc után azt mondja, hogy na majd ezt inkább holnap, mert most mert, mert, mert nem, 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 nem tudok ezen eligazodni. És akkor jön a harmadik fajta szülő, aki meg azt mondja, hogy hogy az lesz a leges legjobb, hogyha fogom magam és elkezdem azokat a platformokat használni, mint a gyerek, akkor ugyanabban, ugyanarra a szintre kerülök, és akkor már mindjárt tudok neki tanácsokat adni. Önnek szoktam önök szokta mondani, hogy mielőtt ezt elkezdik, előtte lépjenek ki a munkájukról, <gül> mert nem lesz idejük dolgozni, csak erre, ezzel kell foglalkozni. És akkor itt jutunk el oda, hogy, hogy ugye alapvetően, amikor a szülőkről beszélünk, és amikor látja, hogy ez probléma, akkor a digitális önvédelem oktatáson belül mi próbálunk egyfajta ilyen ismeretszélesítést, egy értágítást Köszönöm. adni a szülőknek, Köszönöm. hogy, hogy, hogy ez, az, ez, a, ez a tudás is átfoljon az erején, és, és hogy ténylegesen adni neki egy olyan beszédpanelt, egy felületet, amivel le tud ülni a gyerekkel, gyerekkel és a, a gyerek elkezd hallgatni, elkezdi hallgatni azt, amit mond, mert a kiindulási alap az az, hogy a a, én azt is szoktam mondani, hogy a digitális térben a, a gyerek az egy digitális felnőtt. És hogy vegyük így, induljunk ki innen, hogy az, az ő világa, mi nem, nagyon sokat tudunk róla néha, kirakunk egy Insta képet szülőként, mert hogy az Instagramot használja egy gyerek, akkor nekem is tudni kell, kipakolunk egy képet, de inkább Facebookot használ az ember, meg Messengeren, Mag- maximum nagyjából ezen a vonalon mozgunk el. Tehát, tehát jön ez, hogy akkor ténylegesen én a szülőnek adok egyfajta olyan ismeretet, elkezdünk olyan dolgokról beszélni, amit utána ez a digitális felnőtt gyerek, ez ugye elkezd, elkezdi, vagy hát ő elkezdi ezt hallgatni. Azért hallgatja ezt, mert van, egy, van a világa, amiben mindenről tud a legtöbbet, és akkor elkezdünk bejönni olyan ismeretekkel, ami befolyásolja, következményekkel van rá az ő világában, de nem is tudott róla, hogyan manipulálnak, hogyan működik a gazdaság mögötte, és ez iszonyatos módon elkezdi érdekelni. Nekem azokról most mondtad azt, hogy a szülő inkább mondjon fel a munkahelyén,
1: hogyha akar ezzel foglalkozni. Szerencsés esetben mondjuk lehet, hogy a Facebooknál dolgozik, vagy a Google-nál, vagy az Instagramnál, nem tudom, de persze ez egy igen, inkább vicc akart lenni. Nekem az beközben, közben, hogy erről mesélsz, hogy oké, ez nagyjából Magyarországon ez már látható probléma, illetve ezzel akkor nagyon képben, vagy már ezek szerint nyilvánvalóan. Mi a helyzet mondjuk Európában, a Nyugat-Európában vagy a világ több pontján ezek a problémákkal foglalkoznak? Ugyan van ugyanilyen jellegű indítvány, vagy vannak olyan emberek, akik ezt átlátják, már is felhívják rá a figyelmet? Igen, hogyha
0: világszinten nézzük a dolgot, akkor ez nagyon komfort, tehát nagyon egységes is a dolog, meg nagyon különböző egyszerre. Csak egy példát mondjak, Magyarországon a Twitter az nem létezik gyakorlatilag. Ö, nem gondolom, hogy itt, itt, itt nálatok sem. Te tehát, az inkább angol területen. Igen, angol területen. Amerikában választásokat lehet vele nyerni. Magyarországon nem létezik. Tehát teljesen ö, különböző ö, a maga a napi használati szokások, meg a közösségek. A, a törvénykezés is van, mondjuk ö, teljesen más az az extrém tartalom, tehát amiket használunk, mondjuk országos szinten. Másik oldalról meg, hogyha megnézzük mondjuk a big tech cégeket, mondjuk a, ugye az alfabet, az Apple, az alfabet, ugye birtokolja a, a Google-t, a YouTube-ot, vagy a, és akkor ott van még a Facebook, ugye a Meta, belül az Instagram, a Facebook, a WhatsApp, tehát megnézzük ezeket a, a Microsoft, a LinkedIn-nel, tehát hogy van öt ilyen, ilyen technológiai óriás, akinek mondjuk az éves árvevétel az 900 milliárd dollár, 900 milliárd dollárral a 18. Leg, 18. a rangsorban, egy ország rangsorban pont hollandi elé kerülnének be. A, megnézzük mondjuk egy kicsit gazdasági vonalról, mondjuk a Magyar, Magyarországon a 2020-as GDP a 155 milliárd dollár volt, én náladok itt Romániában pedig 255 milliárd dollár, 900 milliárd pedig az árbevétel. Tehát Ugyan... Megvehetnék fél Európát Igen, gyárt, meg is veszik egyébként, tehát ugye azt csinálják, hogy azért vannak ott egy WhatsApp, meg azért van ott egy Instagram, mert azokat megtartották, de körülbelül százszor ennyi startupot felvásárolva bedalálták, hogy ne legyen konkurencia. Tehát létrejött egy ilyen óriási monopól vonal, és ez ugye sajnos már olyan szinten van, hogy hogy alulról azzal, hogy én letörlöm az alkalmazást, nem használom, vagy máshogy használom, nem nagyon változtatható meg. Tehát most már elindult ő nemzetközi szinten az, Európában is, meg Amerikában is, hogy próbálják felülről szabályozni ezt a vonat, mert hogy már keznek rá, rájönni, hogy ez nagyjából ugyanaz a sztori, vagy hasonló a sztori, mint mondjuk a dohányzásnál, amikor a Malboró menn még, még kimondotta, jó is volt, hogy dohányozunk. Aztán rájöttek, hogy mi a probléma, és akkor felülről szabályozták. És most már kezd elindulni ez a vonal, hogy ténylegesen megpróbálják valahogy szabályozni, mert ugye ezt meg meg elkezdték kezelni egyfajta addíciónak, tehát ezt a a dolgot, hogy ez ez függőséget okoz nagyon sok esetben. És erre nagyon sok példát lehet hozni. Facebook az szinte minden országban jelen van, és egy, például csomó erre mondok egy példát, hogy úgy megy be, hogy mennyire beszippantja az embereket, és mennyire torzítani tudja a látásmódot, hogy legtöbb, de csomó erre úgy megy be, főleg ilyen afrikai országokba, vagy a dél-ázsiai országokba, hogy leszerződik a telekom szolgáltatóba, ez egyébként nálunk is volt ilyen az elején, és akkor úgy veszed meg a mobiltelefont, hogy előre van telepítve rá a Facebook, és ha nincsen semmilyen adatcsomagod, mobil internetcsomagod nem is vásárolsz, tehát nem tudsz internetezni a telefonnal, a Facebookod akkor is működik, tehát, hogy az ingyenesen használható, Tehát inhető kezdve a, az én ö, látásomat, nézeteimet mi formálja a Facebooknak az algoritmusa, és az algoritmus által számomra beválogatott tartalmak. Tehát az ilyen
2: már nem is internetezünk, hanem Facebookozunk. Igen, tehát, pontosan. Ö... És uh, talán az, a, az ennek az egyik kulcsa, azt hiszem ezt tőled is hallottam, de már több helyről, hogy tulajdonképpen ezek a dolgok hát idézőjelben ingyenesek ezek az applikációk, viszont csak fizetünk, érted, de hogy?
0: Igen, ugye van ez a, ez a neves mondás, hogyha, ha valami ingyen van, ami, hogyha valami ingyen van, akkor te vagy a termék, Ugye? Ezt Ez a
2: vagy a, 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 igen, a tévékben is ugyanezt.
0: Ez elté. 73-ban a tévék kapcsán, a tévék teret nyertek, akkor uh-huh. mondták, hogyha ingyen nézheted a tévét, akkor te vagy a termék, mert hogy gyakorlatilag téged tálcán szolgáltatnak fel a reklámózóknak, most itt nagyjából ugyanerről beszélünk, csak, a, csak kibővült annyival, hogy, hogy itt már nem te vagy a termék, hanem a te figyelmed a termék. Ugye még a tévében egy óriás plakáton egy hirdetés, az ugye megnézed, rápillantasz, de nem lesz információra arról, hogy ki nézte meg, mennyi ideig nézte, milyen demográfiai eloszlás volt, aki nézte, Dolgot, melyik típusú hirdetés érdekelte, nincs semmi visszajelzés, ott ment egy ilyen út, hittük ezt hogy egy meddőszórás, egy jó nagy kampány csinálni, és akkor azon elértünk egy csomó mindent. Ehhez képest, ugye itt a figyelemgazdaságban már a targetált ö, ö, hirdetésnek, targetált elérése, vagy célzott elérése van az embereknek, olyan mennyiségű adat áll rendelkezésre, olyan mennyiségű adatot gyűjtenek rólunk a böngészéseink, a, a webshopban kattintásaink, a tartalomfogyasztásaink alapján, hogy ez a nagy mennyiségű adattal szinte tökéletesen előrejelezhető, hogy mit, fog, mit fogunk csinálni, mikor, mi érdekel minket, mi az, ami a figyelmünket megragadja, és akkor ezeket használják ki a, a hirdetésekkel, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő embernek a megfelelő helyen ott megjelenik az adott hirdetés, és ugyanezt használják ki, nyilván a tartalmakkal is, hogy a figyelmünket ott tartsák. Ugye
1: szó szóval, esett, és arról még konkrétan nem esett szó, mi talán a mikorosztályunk az, amelyik majd, hogy nem mondhatom azt, hogy úgy, minőtünk fel együtt az internettel, tehát amikor mi voltunk kb. 16-18 évesek, akkor jött be a mi világunkba az internet körülbelül, tehát ilyen középiskolás korunk derekán. A mai gyerekek viszont ebben már beleszületnek, ugye?
0: Egyértelműen. Tehát,
1: és beleszülett egy olyan digitális függőségbe, akkor nevezük így, hiszen már kicsi gyerek korától megkapja akár, nem tudom, jó esetben csak 6-8 évesen manapság a gyerek a mobiltelefonját vagy okostelefonját. Van, aki már később beszél ezt a gyerek számára. Kényelem a saját függősége akár által... Elérhetőség, születet A kényelmi szempontok azt hiszem, hogy nagyon fontos tényezőt jelentenének, tehát azt akarom ezzel mondani, vagy kihozni inkább, hogy van-e mondjuk a, ettől a fajta függőségtől mentesítés, vagy van-e egy kikapcsoló gomb, amit megnyomhatunk a gyerek agyába, vagy elsőlegesen a mi agyomban kell ezt a gombot
0: megnyomni, és van-e ilyen gomb például? Nincs. nincs. Tehát, hogy, tehát, hogy ez, ez egy komplex megoldás, komplex probléma, amire nincs egy egyszerű megoldás. Tehát ezt el kell fogadni sajnos. Tehát, hogy nem működnek ezek a tiltásos, majd, majd az én gyerekem nem kap telefon, meg az én gyerekem majd később fog ebbe becsatlakozni. Tehát ez akkor működne, hogyha egy gyerek otthon nőne fel, egy izolálva egy szobába tök egyedül. Onnantól kezdve az iskolában egy 30 fős vagy 25 fős osztályban van, onnantól kezdve ezt el lehet felejteni. A legjobb egyébként, a legjobb példa arra, hogy hogy ez milyen szinten okoz függőséget, hogy az összes nagy cégnek, utána lehet olvasni, millió ilyen interjúban lehozzák, az összes nagy cégnek, a vezetői Netflix, YouTube, Google, azok mind tiltják a gyerekeiket. A lehető legkésőbb próbálják meg odaadni, mert pontosan tudják, hogy mi a sztori a dolog mögött. Tehát ugye sokszor kérdezik ezt, hogy én tudatos szülő vagyok, és akkor majd én nem adom oda, a gyerekemnek azt a telefon, meg a lehető legkésőbb csinálok mindent. Ugye mi történik ilyenkor? Bemegy az osztályba, mindig lesz egy-két olyan szülő, vagy inkább több, aki azt mondja, hogy hát ne, ne, ne zaklassom már itt a gyerek, odadom neki a telefont, ájpedezzél, nézegesd a YouTube-ot, és akkor nincsen, le van a gond. Tehát mindig ott lesznek a társai, tehát mi történik? Bemegy a, dörög, és a gyerek, és akkor azt látja, hogy mindenki használatja, csak ő nem. Ugye jön rögtön ez a, ugye van ez a, ez a nagyon sok ilyen mozaikszót használnak itt a területen, ez a FOMO, ugye, Fear of Missing Out, tehát ugye rögtön jön az, hogy akkor én kimaradok valamiből, a társaim ott vannak. Tehát mi fog történni? az hogy a gyerek nem fogja használni? Hát pont nem. Az fog történni, hogy a gyerek a társaink keresztül fog belépni ebbe a körbe, úgyhogy nekem fogalmam se lesz, hogy mit csinál, még annyi fogalmam se lesz, mint amennyi mondjuk egy ilyen, 10-11-12 éves gyereknél, amikor jó eséllyel indul ebbe a dolog, vagy inkább 8-9 éves gyereknél, amennyi kontrollom lehet felette, és onnantól kezdve áttolom a gyereket egy ilyen szürke zónába.
1: Vagy akkor van a másik probléma, fel,
0: felmerülhet úgy, úgy, hogyha tegyük föl, megkapja az
1: okostelefonját a gyerek, vagy az iPad, vagy bármi mást, és ugye a többi gyerekkel ebben a digitális smogban benne leledzik, és egymást bullyingolják, meg zaklatják, meg bármit csinálnak, meg cikizik, meg stb. Ha, tehát ebben a közegben veszélyben van. Ha ebből a közegből ki akarom venni, vagyis offline tenni a gyereket, akkor meg azért fogják cikizni, mert ő nincs ebben benne. Tehát akkor ez, ez, ez hogyan működ? hogy es csapat. Igen. igen, van, igen. a megoldást? Van megoldás akkor olyan értelemben?
0: Nagyon nehéz. Tehát, ugye, tehát igazából a, én, én, azt, én azt mondom, hogy, hogy itt nagyon sok oldalról meg lehet fogni, nagyon sok mindent lehet ebbe a dologba tenni, de én azt mondom, hogy a... Az egyetlen értelmes és jó dolog, beleértve itt, ha kitekintünk 5-10 évre előre, a metaverzumra és a kiterjesztett valóság, virtuális valóság amit már több tízmillióan használnak ma is a világban. Tehát ebbe az irányba fogunk menni, ha tetszik, ha nem. Tehát az egyetlen dolog, amit tehetünk, az az, hogy megpróbálunk egy olyan fajta tudást, meg adni a gyereknek, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyen, és a lehető leginkább képes legyen megvédeni magát. Erről szól nagyon leegyszerűsít a digitális önvédelem program, hogy, alap, hogy alapvetően nem kontrollálni akarjuk a gyereket, hanem készségszintű tudással felruházni, oktatni, inkább ismeretet szélesíteni, és és tudatossá tenni olyan szinten, hogy akkor ő tisztában legyen ezekkel a mechanizmusokkal, itt a háttérben zajló dolgokkal, és tudjon elleneteni, leginkább onnan indulunk, hogy ismerje fel. Ugye legtöbbször az a probléma, hogy egy gyerek felső ismeri, hogy ahogy a cyberbulingról beszélünk, felső ismeri, hogy egy cyberbuling szituációban van. És amikor felismeri, akkor már késő van sokszor. És vele szembe meg áll mondjuk egy, egy áll profil mögött egy, egy idősebb, tapasztaltabb valaki, aki pontosan tudja, hogy mikor van egy olyan állapotban, vagy egy olyan pszichésen rosszabb helyzetben a gyermeköt, amikor ott van, mint partner, és beszélget vele, és bizalmába férközik, és megnyerésbe tudja. Rántani, és, és, és el tudja kapni a figyelmét, és mondjuk áldozattá válhat ebben a területen.
1: Beszélhetünk-e mondjuk olyan értelemben korosztályról, vagy korcsoportokról, vagy mennyire lehet ez úgymond korfüggő, meddig lehet a gyerek veszélyben? A felnőttek veszélyben vannak-e ilyen értelemben? Akár?
0: Abszolút. Tehát beszélünk itt egyetemisták, fiatal felnőttekről, tehát aki beleszületik ebbe a dologba, ahogy mondtad, de én ezt úgyis szoktam, úgy szoktam, azt a pározomat szoktam vonni. Amikor a, az én lányom el, bement egy kéttanyelvű suliba, akkor azt mondták neki, hogy is iskolában, hogy a nyelvet meg lehet, egy nyelvet meg lehet tanulni felnőttkorban, korban, meg ilyen a fiatalon kezdve, el lehet sajátítani. Tehát akkor elsajátítom, mert megtanulom, nem ugyanaz a történet. Tehát aki beleszületett, az elsajátítja ezt a világot, természetes közegeként mozog benne. Tehát igazából ő ebben nagyon-nagyon otthonosan, ott van és mozog ebben a, ebben a világban. Tehát nagyon nehéz egyáltalán oda és azt mondani, hogy, hogy én tudok neked valamiat mondani, amit esetleg használni tudsz, és, és, és amivel mondjuk ott biztonságosabban tudsz működni. Ez nyilván nem működik úgy, hogyha én a szülőként egyik nap oda megyek, hogy hogy nem akarom, hogy így szeretném látni, vagy állítsd már ezt a háttérképet, mert azt szeretném a telefonomon másnap meg oda menjek, hogy mit csinálsz, meg mit nem csinálhatsz a közegben. Tehát a kiröhög a gyerek, teljesen egyértelmű. Ugyanakkor egy csomó védelmi mechanizmusuk van tehát a gyerekeknek, ami automatikusan működik. Tehát ezek a letiltások, feljelentések, lezárom a fiókom, egy újat csinálok. Tehát, mm-hmm. hogy mi, mi csináltunk egy, vagy hát én csináltam két éve egy ilyen. Egy eléggé ugye, különleges dolgot az általános iskolákban, egy fókuszcsoportos kutatást csináltam ami ugye inkább a marketingbe egy bevett eszköz a termékeknek a fogadtatását szokták mérni rajta, ilyen mély interjúkkal fókuszcsoporton. És azt mondtam, hogy onnan induljunk ki, hogy azt se tudjuk, hogy a gyereknek mi a problémája. Hát ugye az első legnagyobb gond az az, hogy mi feltételezzük, hogy mi a gyerek problémája, mi a veszély mondjuk az interneten, ami a gyereket éri. Mondjuk ezt úgy, hogy igazából a gyerekeket maximum egy kérdőíves kutatással kérdezzük meg, amiben mondjuk kaphat egy iPad-et, ha kitölti, és akkor az gyorsan kitölti, most az mennyire releváns, arról lehet vitatkozni. Egyrészt másrészt, hogy egy pillanatképet ad csak arról, hogy mi van. Tehát én csináltam egy fókuszcsoportos kutatást, ami arról szólt, hogy három alkalommal ilyen három órás, ilyen önvédelmi, tehát ilyen nagyon jó önvérelmi szemináriumot tartottunk, tanárok ki, szülők ki, senki más, csak én voltam a gyerekekkel, és akkor a második, harmadik alkalommal kiépült egy ilyen bizalmi dolog, ugye a fizikai ö, gyakorlatokon keresztül, és minden, minden órába beiktattam egy ilyen 15 percet, hogy azt mondtam, hogy én oktattalak eddig benneteket egy dologról, most légy szíves, oktassatok, hogy mi van ott abban a virágban. És, a, és tényleg egy, nem telik el sok idő, és megnyílnak. Tehát mm. az a gyerek is, aki egy, akit egyébként előtte harapófogóval kell kiszedni belőle, Dolgokat, és akkor elkezdtek jönni. Ezek, ez két éve volt, és jöttek ezek a felismerések, hogy akkor, hogy akkor Instagram kinek hány profilja van. Van egy profil, amit a szüleim is láthatnak, akkor a tevékenységem, legyen, legyen megnyugodva a szűrő. Aztán van egy, ami csak a barátaim. Aztán van egy teljesen nyitott profil, ami nem zárt, ahol, meg, ahol az influencer dolgaimat tesztelem, hogy tudnék influencer lenni, vagy nem, mert gyűjtöm a, a követőket, és minél több követőm van, annál menőbb vagyok. Aztán jöttek ezek a, a messenger csoportok, hogy vannak olyan csoportok, ilyen iskolákban, iskolai közösségről beszélünk, ott van 4 ötszáz és akkor egyfajta ilyen virtuális banda. És akkor már nem az van, hogy a a parkban találkozgatunk, hanem a csoportban megbeszéljük, hogy ki az, aki ki a leggázabb gyerek, és akkor itt kell kipécézni magunknak, és akkor ki mit csinál, meg hogyan. Hogyan támadjuk meg? Ennek kapcsán azt a egy kérdést, még hogy hogyan verti fel a versenyt a
1: tábortűz ropogását körül, ülők esti közös csevegése. Közösségi érzése a LED monitor fényében áhított csatszobák kommunikációjával? Hát,
0: nagyon nehéz, ez. ja, így, ezt mi gratulálunk. Nagyon a, jó kérdés, igen.
1: Felveheti a versenyt manasság még?
0: Képzeld tábult. el azt a szituációt, hogy a, ugye itt, amikor a fent vagy az online térben, akkor iszonyatosan sok impúzus ér és képzeld el azt a szituációt, most mondjuk te, aki egy relatíve, egy, mondjuk egy fiatal, egy tínédzserhez képest, ugye már öreg vagy, öreg vagy, már igen, én meg még öregebb, <gül> <gül> és képzeld el azt a szituációt, hogy ezt csinálod egész nap, és akkor vasárnap meg kimész, és leülsz egy tom elé, nyugalomban, nincsen semmi inger. Ülsz ott, és azt mondta, hogy ó, hát, ó, de unalmas. Ó, mi lesz? Hát sem, nem igaz már. Közben már me, többiek meg ott vannak fenn a neten, már ezt is van, az is van közben, történnek dolgok, mit beszélnek, lehet, hogy kirakott rólam valaki egy képet, lehet, hogy a, amit kiraktam tegnap arra, vagy milyen kommenteket írattak, hányan lájkolhatták azt a dolgot. Két hete voltam egy képzésen, és ott azt mesélték a, a, azt meséltek az egyik ilyen tinilány, hogy, hogy már volt, hogy besukalt, vasárnap elment lefeküdni, Ugye ne zavarjanak állította a telefonját, és három óra múlva megjelent a két barátnő nála, hogy mi van vele, hogy valami gond van, hogy, hogy nem írik nem el, nem válaszol semmire, és úristen, mi lehet vele? És mondta, hogy aludtam, lefeküdtem aludni, pihenni. Tehát, hogy nagyjából itt tartunk. Tehát a, válaszod, a válasz a kérdésedre, hogy iszonyatosan nehéz azt, a, azt az inger gazda környezet után azt mondani, hogy akkor most ne csinálj semmit. Tehát kvázi olyan, mint hogy azt mondnám, hogy, hogy kezdjünk el a gyereket meditálni. Ugye, az nem úgy működik, hogy akkor csak leülök, hanem azt meg kell tanulni. Tehát meg kell tanulni élvezni a semmit, tevést, a csendet, a, a, ezeket a dolgokat, és nekik ez. Nekünk van erről ismeretünk. Na, nekik életidegen valami. Nekik teljesen életidegen ez. Mm. Tehát mm. ők ugye a beleszületek ebbe a világba, ők sose láttak más, ők nem kardoztak, meg másztak, felkeltek, meg nem horgáztak, meg ilyeneket, Igen, tehát hogy ezek az ismereteik nincsenek meg, és hogy, hogy ez, ez ezért nagyon nehéz. Szinte miseni impázióban. Beszélgessünk egy kicsit a annak kapcsán,
2: hogy miért is vagy itt Nagyváradon, ugye ma az MCC Nagyváradi Képzési Központjában lépsz fel, idézőjelbe, de már ugye esett szó, hogy tegnap Szatmár Németiben voltál. Kicsit vázolt fel, hogy mit láthat az, aki elmegy erre az előadásra?
0: Ja, hát itt két, ugye van egy workshop középiskolásoknak, ahol Belemegyünk ebbe, főleg ebbe a gazdasági vonulatban, miről most beszéltünk, ez a figyelemgazdaság az ügynökségek hirdetések mögötte, és ez egy ilyen klub délutánnak a része, az MCC keretén belül, és ugye most ennek a turnénak a részeként ilyen nyílt előadások vannak, hogy itt Nagyváradon is hova bárki bejöhet, aggódó szülő, felnőtt, aki érdeklődik, tanár, aki, a, aki szeretne erről többet tudni, bejöhetnek, és meghallgathatnak egy előadást, ami nagyjából Ö, tegnap még 1 óra 10 perces volt, ma már 50 perces lesz, mert annyira sok a beszélgetés ö, ebben a dologban annyira interaktív és érdeklődnek az emberek, hogy, hogy tegnap is alig tudtunk elszabadulni, tehát, hogy nagyon-nagyon sokat szeretnének róla beszélni, többet meg tudni. Ugye korlátos, amit le tudunk adni ebben a dologban, de hogy nagyjából a felnőtteknél is arról beszélünk, hogy ezt a koncepciót, a digitális művérem koncepcióját mondjuk el a kontroll helyett, a tréning, ismeret, szélesítés, értágítás. Megint tehát Igen. Tehát, hogy ezt a, ezt a vonalat visszük, és ennek mondjuk el a átterét, egy kicsit felvillantjuk nekik, hogy akkor ez miről szól a háttérben, és én bele szoktam vinni egy ilyen nagyon érdekes részt is, ami nekem az egyik ilyen kedvencem, meg kulcsterületem, az az online gaming, és azon belül ugye a kimondottan a lövöldözős játékok, és azoknak a, a hatása, és azoknak az összefüggései a katonai szimulációs, meg taktikai drillerekhez, hogy milyen összefüggés van, és ez milyen mentális kondicionálást okoz a gyereknél, és itt a, az operáns kondicionálás, Pavlov-féle klasszikus kondicionálás, tehát egy kicsit egy ilyen pszichológiai területekbe megyünk bele, az agynak a fejlődésébe, prefrontális kortex a, a, a gyerekeknél, ez hogy fejlődik, és milyen problémákat tud okozni, és hogy használj ki ez a technológia pontosan ennek kapcsán, az agynak a sérülékenységeit, tehát az agynak a a veszélyt előnyben részesítő jelzései dolgai. Tehát, hogy itt egy, egy pont, pont egy ilyen részbe megyünk bele, és ez nagyon érdekes szokott lenni. Még egy késes támadásos demonstráció is van a, a mentális kondicionálásnak a demonstrálására. Úgyhogy hogy ez egy nagyon érdekes... Nem, ezt
1: úgy képzeljök, hogy akkor ott imitáltok egy késes támadás. Igen, igen, egy gyakorló,
0: késsel, gyakorló egy késes támadás, és akkor ott, ott, ott megmutatom, tehát ott gyakorlatilag konkrétan egy példán keresztül, meg még egy-két ilyen történeten keresztül megmutatom, hogy hogy működik az, hogy a, az agyat hogy lehet kondicionálni, és hogy lehet egy tanult, ö, automata reakciót ö, bevinni az agyba, a pánik helyett. És ez uh-huh, hogy uh-huh. működik, és miként működnek ezek a megszokások, ugye meg ezek az automatizmusok Mind, például, hogy itt van a telefon az ember mellett, és az átlagosan, a statisztikákból tudjuk, hogy átlag, átlagosan egy ember naponta 80 szor emeli fel a telefonját, és néz rá a képernyőre átlagban.
1: Szóveszett ugye az influencerkedésről, is, és nekem az a két is több kapcsolatban. ezzel kapcsolatban. Ugye, egy korábbi másik podcast beszélgetésben valahol egy hogy van például a GYHBO-s dokumentumfilm, a fake famous. Igen, álhíres. Igen, Én ezt megnéztem félig meddig egyébként, nemrégiben, és uh, ennek kapcsán kérdezném azt, hogy ugye a gyerekek, a fiatalok is törekszenek arra, vagy hát mennyire vagánynak tűnik az a világ, hogy influencer legyek, mennyire csábító, lehet akár pénzt is keresni vele, még több like jön be, akár Instagramon, akár máshol, TikTok, stb., hogy uh, Mit akar illetve nem, hogy mit akarod, hanem milyen ö, alternatívát nyújthatnánk például az influencerek helyett, mint példaképeket a modern világban a gyerekek számára. Tehát mondjuk ne az influencer legyen a példakép uh-huh. számára, aki többek esetben akár hamis képet ö, mutat meg nekünk, ugye, mert látjuk, hogy mennyi az átverés ebben a témakörben, meg lehet venni a, a lájkokat, meg lehet venni, imitálni lehet a, a sztárságot, a bármit, tehát lehet-e alternatívát adni ilyen értelemben? Hogy na az influence legyen példakép, hanem mondjuk apukád legyen a példakép. Tehát ez most ilyen idézőjelesen.
0: Hát, igen, tehát ugye az influenceről pontosan ezért beszélünk, hogy feltárjuk azt a kamu világot, ami mögötte van, hogy ne csak a felületét lássák, ne csak a csillogás-villogást, hanem hogy mögöttem mi van, ez mennyire kamu, milyen gyorsan összeomolhat, és egyébként mivel jár. Tehát az, hogy ez a film is arról szól, hogy egy se onnan senki, három, senki embert ugye felépítenek, és akkor, a, hogy küldik a termékeket, hogy mennek, hogy ráncigálják őket a cégek a pénzért. Minden is ugye ezt a ezt az idealizált világot a gyerekeknél, hogy akkor nem kell dolgoznom, iszonyatosan híres leszek, és egy minden terméket megkapok, és milyen szuper és tök jó, Ugye ezt próbáljuk meg behelyettesíteni azzal, hogy mondjuk milyen egyéb más értékek vannak. De ugye ez az első körben onnan indul, hogy hogy le kell rombolni ezt a... Igen, Igen, ugye ezt ezt úgy ismerjük, hogy ezt a hollywoodi mítoszt, ugye régen a filmeknél mondtuk ezt, hogy ezt hollywoodi mítoszt leromboljuk, itt pedig ezt kell mondani, tehát megint oda jutunk, hogy a gyerekeknél egy ismeretszélesítés kell, hogy onnan kell indulnunk, hogy ne vágyjon erre, vagy lássa mögötte, hogy mi van, és hogyha ez megvan, akkor lehet mondjuk elé rakni olyan dolgokat, hogy, hogy valósan az influencer, és influencer mellett, ugye ott vannak, ez szoktunk is az oktatásban, adni, hogy influencer, vagy celeb. Ugye mi a különbség? Ugye egy celeb az, mondjuk, hogyha most nem a negatív értelme aztán, mert már itt is minden-minden elős- összemosódik, de ő mondjuk a szakmájában elért valamit, tehát egy sportoló elért az eredményei miatt híres, vagy egy filmszínész az a teljesítménye miatt az. Vagy bármilyen más ilyen valós, tényleg a munkájában elért valamit, és abból híres lett. Az influencer pedig belásta magát egy témába, meg megvett pár algoritmust, vagy botot, az belájkoltatta magát, és akkor híres lett, és ott van, és mondja dolgokat. Tehát, hogy, hogy igen, tehát először ugye a, a, ez csak úgy működik, hogyha a én, nekem ez a veszőparipám, ez csak úgy működik, és minden csak úgy működik, ha ő a gyerek rájön. Tehát úgy, hogy én majd, én, majd, én majd mondom neki, és akkor hidd el, hogy nekem van igazam, tehát ez nem működik. Úgy működik, ha megmutatom neki, és akkor ő ráeszmél erre a dologra, és akkor elkezd más irányokba menni, és csak és kizárólag ez működik. Ez a melósabb út nyilvánvalóan. Az az egyszerűbb, hogy azt mondod, hogy már pedig ezt nem csináltod, meg nem ez lesz, nem az lesz, úgy van, hogy én mondom, ez a könnyebb út. Ugye, ezzel keveset kell foglalkoznom, de ez a kevésbé működő. Beurott egy kép ebből a
1: filmben egyébként, Bocsánat, Igen. ezt muszáj még így elmondjam. Aki nem látta, megnézem, meg szerintem érdemes. Ugye úgy kezdődik a dogfilm, hogy Los Angelesben járunk valahol, és van egy óriási rózsaszín fal, egy épületnek a tűzfal vagy valami, és az emberek Los Angelesben nem is azért járnak, hogy megnézzék a különböző uh, híres épületeket, meg bármi mást, hanem ott a fal előtt fotózkodnak, és teszik fel egyből Instagramra, meg Facebookra, meg bárhova. Tehát ez egy Turisztikai látványosság lett egy óriási rózsaszín fal, az ezben, és azt látod vissza, nem tudom hány fotón, hogyha rámész Instagramra, meg Facebookra, meg bárhová, máshova. Tehát, hogy ez, ez annyira egy abszurd, szerintem abszurd dolog, hogy így néztem, és így nem tudtam, mit gondoljak erről, hogy most ennyi hülye van a világban, bocsánat, hogy így fogalmazom. <gül> Igen. Vagy akkor mi felé haladunk, és ha mi felé haladunk, a kérdésem inkább egy záróként, majdnem a beszélgetés vége felé, hogy Mondtad már azt, hogy ugye ez nem fog leállni ez a tendencia volt. Tehát a digitális világ az egyre inkább fejlődik, vagy hát nevezzük fejlődésnek. metaverzum, Matrix, Ready Player One, és a valóság mm. már itt is van a nyakunkban, meg rengetegen ugye már viselik, meg használják a VR Mi lesz a jövő ilyen tekintetben tényleg? Előbb-utóbb beszél csíp az agyunkban, és ülünk otthon a fotelben, és megéljük a máciksz valóságát?
0: Hát én ugye azt szoktam mondani már, hogy a digitális önvédelemből virtuális önvédelem lesz, mert már abba, abba az irányba megyünk, de hogy, hogy alapvetően, ugye itt, amikor erről szoktunk beszélgetni, mindenki azt szokta mondani, hogy hát ez micsoda hülyeség, meg jaj, persze, majd én a szemüvegbe fogok mászkálni, meg futkosni. Aha, oké, okay, lehet ezt ignorálni, meg lehet azt mondani, hogy nem, de a gyerekek, akik most nőnek fel, azok ez természetes lesz. Hogy a mostaniaknak természetes a közösségi média, és a telefonon keresztül azoknak meg az lesz természetes, hogy felveszi a, a szemüvegét, és akkor mondjuk a, a kiterjesztett valóság szemüvegét, az ER szemüveget, és akkor otthon abban mászkálva látja, mint a, tudjátok, terminátorban volt, és akkor a tárgyakat, ott szkennelte be, és mondta a méretét, mondta, hogy tele van, minden, minden megmondott róla, jól Itt ugye ugyan, ugyanez, tehát... Igen, 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 ez a, ez a fényvázón élő szövet, ugye, Ég, és akkor mész, tehát, hogy, hogy igazából ez a, az egyik vonulat a másik, meg ami félelmetes, hogy, hogy a virtuális valóság szemülekekkel, meg ugye most belekostolhattunk a COVID kapcsán, hogy a home office és a, a zoom-os mítingek most ezt, ezt ad hozzá az egészet, hogy ez nem egy, tele, egy, nem egy laptop vagy egy telefonnak a képernyőink keresztül, hogy előtt egy kamerával, hanem van egy virtuális világ körülötten, és otthon vagy mondjuk egy szakadt pizsomában, Éppen nem tudom én, a, a félig kocos hajjal, de bent a, a meeting roomban, a virtuális meeting roomban, meg van rajtad a ötszet ruhád, amit megvettél virtuálisan, a virtuális pénzért, és akkor eldöntött, hogy melyikbe mész vele, este meg elmész egy koncert, ha virtuálisan kapcsolódsz be, ott meg egy koncertszerkódat veszed fel, úgy nézel ki, úgy öltözöl fel, hogy szeretnél, az avatárodon keresztül az ideális megjelenést adod magadra, és otthon ülsz mondjuk szétfolyva egy fotelban, de nagyon jól érzed magad, mert ott emberekkel találkozol. És akkor, és akkor ez nagyon nehezen elképzelhető számunkra. Tehát én 47 éves vagyok, tehát számomra is ez iszonyatosan nehezen elképzelhető, ugye? hogy ez, ez hogyan lesz, még miként lesz, de hogy, hogy valóban a világ mégis ebbe az irányba megy, és ha, ha megnézzük a Gazdasági vonulatát már elindultak a felvásárlások, már elindultak a, a fejlesztő cégek, aki már kimondottan arra a platformra fejlesztő alkalmazásokat, amit már a metaverzumban egy ilyen világban lehet használni. És a végén én azért azt hozzá akarom tenni, ugye itt tegnap is megkaptam valakitől szakmál németiben hogy, hogy micsoda, egy negatív világot festettem itt mindenről. Azzal indítottam az előadást, hogy nyilván a az időkorlát, ami arról fogunk beszélni, ami probléma, és az nem azt jelenti, hogy nincsen ennek egy jó oldala magának, a közösségi médiának az internetnek, ennek a virtuális világnak is még azt mondom, hogy van egy jó oldala, hogy sokkal könnyebben, gyorsabban tudunk tudáshoz jutni. Tehát van, vannak jó vetületei a dolognak, a környezetszennyezés, kevesebbet repülünk, kevesebbet tudunk. Tehát nagyon sok területet fel lehet sorolni, de nyilván, hogy ebben a, ez, egy, ez egy nem egy tökéletes közeg, és hogy nyilván az ember abban a terület, azokon a területeken próbál elérni valamit, ami mondjuk a nem jó irányba megy. És ugye ezért ezekről kell beszélni leginkább, és ebben kell valami fajta előrealadást elérni, hogy, hogy, hogy ezek abba az irányba menjenek, ami nem a profitról szól, és az egész fejlesztési piac, meg az összes alkalmazásnál, a kialakítása nem az alapján történik, hogy hogy lehet minél több profitot behúzni a dologba, hanem mondjuk egyéb szempontokat is figyelembe vesznek. hogy most belegondoltok, még, ennyi, még tényleg egy ilyen nagyon rövidzáróban, hogy ugye a venture capital, ugye a, be, a kockázati befektetők, ugye most ez, ez már nagyjából így mindenki hallotta már, hogy van egy jó ötleted, egy startupod, eljutatod a terméket egy bizonyos szintig, lefejlesztesz valamit, egy applikációt, és akkor kapsz vele 10-20 millió dollárt, jön egy venture capital, egy kockázati befektető és akkor abból egy WhatsApp lesz vagy egy Instagram lesz egy jó ötletből, vagy a Zuckerberg, a, a, a kollégiumi szobából lett egy Facebook, és ugye, És ez körülbelül tíz éve van ez a sztori, hogy gyakorlatilag átvette a ténylegesen a a közösséget, a tudásszolgáló, az értékes tartalmat szolgáló fejlesztés, a profitot. Onnantól, hogy a kockáltítőkkel befektető pénzek bejöttek, mert ez úgy működik, hogy azt mondom, hogy befektetek millió forintot, és van egy exit stratégiám, ami azt jelenti, hogy én három év múlva ki fogok ebből szállni, amikor befektetem, már tudom, és három év múlva én tízszer annyival szeretnék kiszállni. Ez arra van szükség, hogy te nőjél, minél több bevételed legyen, és minél több felhasználód. Ezt pedig úgy tudod elérni, ha minél több figyelmet oda tudsz magadhoz vonzani, minél több embert oda rántunk, minél több mindenki ott pörög a te frontodon, minél több reklámot tudok negyével mutatni, minél több pénzt tudok azonnal értékesíteni. És ugye amíg ez vezérli, ez a gazdasági modell, tehát nem a közösségi média rossz, nem ezek a platformok a mögötte levő gazdasági modell, és amíg ez vezérli ezt a vonalat, addig nem is lesz változás ebben a dolgban, és nem is fog más irányba menni, sajnos.
1: Hát most az elköszönőben pedig még reklámoznom is kell egyébként dolgokat. De Na jó, jó, jó. Már oké, jó az... Addig mindenképpen elmondanám viszont, hogy nekem nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadom a meghívásunkat ebbe a mai értágítóba. Legközelebb ugye majd, aki mondjuk Erdély lakóshoz találkozhat felett Kolozsváron majd májusban, ugye? Igen, Egy napot nem mondom, mert mondjuk ez később kerül ki, mint ahogy te. Igen, igen, igen. Most tartasz, majd De akkor legközelebb majd Kolozsváron. Május első hetében, Május első lesz, hetében. Kolozsvár, Koloszván,
0: Marosvársárhely, Sepsis-szentgyő, ez uh-huh. a négy helyen lesz május első hetében. Vagy,
1: hogyha valakinek nem sikerül elmenni akár ezekre a helyszínekre, akkor szerintem azt javasolhatjuk mindenképpen, hogy Facebookon kövessenek benneteket a digitális a digitális önművelő oldalon, oldalon igen. amit ott... oldalon, amit lehet uh, lájkolni, követni. Így van. És akkor bennünket pedig lehet uh, lájkolni a uh, Reddit Facebook oldalán, valamint követheted bennünket Instagramon, illetve van YouTube csatornánk, ott vagyunk uh, Spotify-on is, valamint az okostelefonos applikáció, az Enkor FM segítségével is hallhatóak vagyunk. A legfrissebb podcastjaink, valamint legrégebbiak. Is. Vannak egyébként, vagy pontosabban van honlapunk is, az érhange.ru Róper rádió, amelyen minden hétköznap reggel 9-től tízik ig hallhattok engem, vagy valamelyik kollégámat élő adásban is. Köszönöm a figyelmet, köszönöm még egyszer Ákos, köszönöm Péter, Szijatok, szép napot mindenkinek. Köszönöm én is, sziasztok, hello!